0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다자 오늘이 11월 30일 이달의 마지막 날입니다. 내일이면 새로운 달이 시작되는데요. 어느새 2015년도 이제 12월 한 달만 남게 됐네요. 12월에는 아무래도 한 해를 정리하는 많은 행사와 모임들이 기다리고 있죠. 여러분의 2015년 한 해는 어떠셨나요 그리고 대한민국의 올한 해는 어떻게 채워졌을까요 돌아보게 되는 시기입니다 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요 12월을 맞이하는 이번 한 주간 우리 사회 각 분야별 화제의 인물을 빅데이터로 분석해보고 인물을 통해 본 2015년을 마련했습니다 자 특집 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5 오늘 첫 번째 시간입니다 과연 2015년 대한민국 정치계에는 어떤 변화가 있었을까요? 그리고 내년 2016년에 또 어떤 지각변동이 있을지. 2015 대한민국 정치계의 화제의 인물과 이슈들 살펴보겠습니다. 빅데이터로 뽑은 2015 인물 베스트. 올 한해 각 분야별 화제의 인물을 빅데이터로 분석해드립니다. 네 빅데이터로 보는 세상 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5 오늘 첫 번째 시간으로 정치 분야에 대한 얘기 해보겠습니다 함께 얘기 나눠주실 분들입니다 한국정치아카데미 김만흠 원장님 자리해 주셨어요 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 그리고 다음 수업도 최재원 이사님 네, 또 오늘 네, 함께해 주십니다
1: 네 안녕하세요 네.
0: <웃음> 자, 김만흠 원장님 올한해 정치계에 뭐 많은 일들이 있었는데요 좀 어떤 해였다 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을까요
2: 한 달에 남았으니까 한 달에 급변하는 또 중요한 결과를 거둘지 모르겠지만요. 네. 11월까지 봤을 때 정치적인 주장과 갈등은 컸지만 은고민을 네. 위한 성과는 별로 없었다라고 네. 정리할 수 있겠고요. 서로 네. 좀 남탓을 했던 음. 대통령은 국회와 야당을 탓하고 네. 야당은 대통령과 여당을 탓했던 이런 네. 걸볼수 있겠고요. 네. 몇개 국지 간 사건을 조금 더, 더 들어보자면 요 박근혜 대통령이 집권 3년 차 들어가면서 네. 4대 국정개혁 과제를 내세웠죠. 네. 그런데 그중에 지금 가장 먼저 하겠다고 했던 노동 관련 형 문제가 지금 얼마나 연말까지 음. 성과를 거둘지 모르겠어요. 네. 전반적으로는 그렇게 될 만큼 하지 못했고요. 네. 또 하나 이환구 총리의 부침을 들을 수 있겠습니다. 그러네요. 네. 네, 원내대표였다가 총리로 가면서 어. 차기 대권 주자까지 거론됐다가 네. 이제 상완종 리스트 파문 엮어제 몰락했던 어. 이런 과정이 있었고요. 방금 꺼낸 음. 사관종 리스트 파문은 우리나라 사회 전부문 특히 정치권에 큰 파문을 불러 일으켰죠. 상환종
0: 그 리스트가 올해였어요?
2: 그렇죠. 아, 래 네. 굉장히. 금방 했던 예, 것 같은데. 예, 뭐한몇년전일
0: 같이 좀 느껴지는데 아, 예. 올, 올 정치계가 굉장히 시끄러웠네요. 그러고 보니까. 예, 여당 내부에서는 또배설의 네. 정치 파동이 있어가지고 막 네. 뭔가 세력관계 가 왔다 갔다 했요 맞아요. 했구나. 여당, 야당에서는 또 개파들 간의 어떤. 그 그렇죠. 다툼이 굉장히 예. 또 심했어요. 야당은
2: 이제 문재인 대표가 2 네. 8 전대에서 대표가 되면서 굉장히 주목을 받았는데. 네. 이후로 그냥 길이 순탄치 가 않은 그런 음, 상황이니다 네. 마지막에 지금 11월 달에 민주화를 대표했던 양기미한 사람이었던 김영삼 전 대통령 어. 서가신 게또 중요한 정치적인 사건을 들수 있겠습니다. 네, 이게 어,
0: 어게 간단히 좀 얘기 들어봐도 굉장히 <웃음> 30분 동안 우리 2015년 정치계를 분석할 수 있을까요? 네, 아무튼 좀 부지런히 해보도록 하겠습니다. 시민들은 올해 정치계 화제 인물로 어떤 인물을 떠올리고 있는지 거리로 나가봤습니다.
2: 김영삼 전 대통령 서거. 뭐, 민주화를 위해서 굉장히 큰 업적을 세우신 분을 알고 있고요. 그래도 민주화를 가장 크게 뽑을수 있을 것 같고, 그다음에 그 다음에 문민정부 초대 대통령이시잖아요. 공평하게 하려고 좀 노력하셨지 않나, 뭐 그런 생각중
1: 좀. 유승민 의원 대립각을 세우고 신기하게 보자는 생각이 저 입장에서는. 서울시장 박원순, 그 다음에 방기문 윤삼 총장. 어본이 조금 기억에 남아요. 앞으로 그분들이 나오시면 누가 나와도 잘할지 못할지 모르지만 좀 낫지 않을까 많은 사람들이 이슈가 되는 거죠.
0: 김무성. 왜냐면 TV에 많이 나와서 다른 뭐 선거 그런 공천 문제도 그렇고 그래서 많이 나와서 생각난 사람은 일단 김무성 대표였던 것 같습니다.
2: 김무성? 국정화 교과서 뭐 이런 것도 나오면서 이제 그 아버지 얘기도 나오고 그런 것 때문에. 성남시장 이재명요. 당장 시민들은
0: 뻑지이 중요하잖아요, 살아가면서. 근데 그 부분에서 생남시장이 자금도 어땠으시고, 끌어모아가지고 다베풀를 주잖아요. 방기문님이요. 그 유엔에서 오바마 대통령님이랑 그 종교가 하나가 돼야 된다, 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 그래야지 평화가, 왜냐면 전쟁이 많았었잖아요. 그런 말씀을 해주셔서 되게 감동이 받았었거든요, 감동을. 문재인 야당 대표. 항상 좀 엿길로 빠지는 것 같고 해서 그래서 기억에 남는 것 같아요. 네, 우리 시민분들의 다양한 호심탄회한 얘기 들어봤습니다. 이 정치인이라는 게 그런 것 같아요. 어떤 개인 정치인으로서의 영향, 영향력도 중요하지만 이 노출이 얼마큼 되냐에 따라서 사실 이게 좀 대중의 또 인기가 중요한 거잖아요. 네. 정치인의 생명 있어서 많은 분들이 이렇게 많이 이렇게 접한 분들 얘기를 하게 되죠 아무래도. 네. 그렇습니다. 그래서 네. 과거에서부터 네.
2: 정치인들은 본인의 부음지사만 아니면은 네. 많이 나는 게 좋다라고까지 얘기할 정도였고요. 네. 오늘도 물론 자료가 되는 빅데이터도 그런 데서 나올 것 같은데요. 네. 네. 그래서 아무래도 대통령과 여야 대표적인 지도자들 국민들은 주목할 것 같고요. 그쵸. 드러나지 않는 사람 중에서는 음. 아까 그 시민들의 반응에서 도 나왔지만 은성완종 음. 씨, 네. 이현구 전 네. 총리, 네. 또 유승민 전 원내대표, 네. 국내에 없는 방기문 음. 위원사무총장 이런 분들도 추가로 고론이 되는 것
0: 같습니다. 네. 오늘 이제 몇분 얘기를 나눠볼 텐데 그. 뭐 빅데이터 상으로 이제 어떤 기준으로 이게 선정이 된 인물들인가요 오늘 화제 인물들? 네,
1: 네, 2015년 1월 1일부터 11월까지 블로그가 한 7억 건 정도 됐고요, 트위터가 한 77억 건 정도 됐으니까요. 아, 어,
0: 77억 건요. 네, 네, 정말 아,
1: 많은 양의 데이터를 통해서 이 정치계 인물로만을 언급한 그런 인물들을 뽑았고요. 다행스럽게도 이렇게 한쪽에 치우치지 않게 어. 잘 아주 나와서 정말 다행이었습니다. (웃음) 다행스럽게도. 네, (웃음) 네. 어, 어, 이때 걱정 많이 했었거든요. 어,
0: 그 최재원 리스트가 이게 굉장히 이게 공평하게 좀잘 되는
1: 거니까 그래서 원래 SNS가 <웃음> 네. 자꾸 이제 한쪽으로 치우칠 거다라고 사람들이 많이 생각들을 음. 하시는데 네. 제가 한 4년 5년 계속 이 SNS만 분석하다 보니까 어. 점점 많이. 또 중성화되고 있습니다. 아, 그래서, 그런가요? 네, 그래서 저는 내년 총선 때 정말 그 이런 부분들의 역할을 음. 좀 SNS가 할수있을까라는 기대를 많이 하고 있는데 네. 어, 어쨌든 사람들의 심리 자체가 이제 너무 한쪽으로 치우치게 되면 네. 어, 어떤 그 중립을 지키려고 하는 그런 게또 네. 발동이 되기 때문에 맞습니다. 저는 그런 관점에서 이제 이 SNS 데이터도 의미가 있는 데이터다라고 이제 어, 보고 있는 거죠.
0: 굉장히 중요한 지금 변화를 짚어주신 게 SNS 상의 어떤 그 통계나 이랬던 이 분석들을 신뢰하지 않는 사람들이 많더라고요. 이거 굉장히 좀 네. 한쪽으로 편향되어 있다는데 이제 좀 세월이 지날수록 이게 좀 중심으로 좀 가고 있는 분위기다. 네는 네. 얘기를 해주셨습니다. 자, 빅데이터가 뽑은 2015년 인물베스트 5첫 번째 인물 누군가요? 네.
1: 뭐 이게 뭐순위라는게큰 의미는 없지만요. 네, 네. 일단 첫 번째로 말씀을 드리는 건 어, 수식으로는 제가 고전하는 새정치민주연합 당대표 문재인 이렇게 음, 이제 붙여드렸고요. 네. 그래서 2015년 그 문재인에 대한 SNS 네. 상에서의 감성 비율을 봤을 때는 긍정보다 부정은 좀 높았고요. 그리고 높은 언급량을 보이는 단어는 희망 요런 음. 부분. 사람들 이제 기대하는 단어라고 볼 수도 있는 거고요. 부정으로는 약간 비판에 대한 얘기들이 많이 올라왔는데, 일단 2월에 그 문재인에 대한 SNS 관심도가 많이 높아졌고요. 그래서, 네. 어, 그 당시에 당대표 선출이 되는 그런 일이 있었고, 그리고 이제 그설압도 이제 민심을 잡기 위해서, 어, 여러 가지 이제 그뭐 재래시장 탐방이니 이런 것들을 하셨지만, 네. 그 이제 16일날 안철수와 만찬 해동에서 음. 뭔가 좀 다른 어떤 의견들이 좀 나오면서, 네. 사람들로 SNS상에서 좀 이제 다 다르게 부정적으로 좀 많이 좀 보여지지 않았나라고 네. 이제 보여졌습니다.
0: 네. 네. 그 이제 야당 대표로서 처음 또한게그 그 이승만 박정희 전 대통령 묘역 참배했었잖아요. 이런 것도 굉장히 뭐 이슈를 좀 불러 일으켰던 것 같고 나름 대통합을 위한 행보. 하지만 이제 지금 말씀하신 것처럼 부정적인 여론이 좀 가시질 않고 있는 그런 분위기를 좀 엿볼 수 있는데 김만흥 원장님 문재인 대표의 SNS상 반을 좀 살펴보겠습니다. 올해 행보 어떻게 보시나요? 네,
2: 문재인 대표 관련해서는요. 올해 28 전대, 2월 8일날 전대에서 당 대표가 되면서 굉장히 주목을 받았죠. 네. 그리고 한 그로부터 한두달 동안요. 대차기 대선 지지도 선두를 계속 달렸어요. 아, 네. 당 지지도 꽤 올라가고 네. 했었는데 4월 중순부터 네. 내려가고 시작해갖고요. 음. 4월 29일 날 재보궐선거에서
0: 네. 전폐하면서. 네네. 이때부터
2: 네네. 계속 문제가 돼가지고 음. 이후에 이제 당에서도 뭔가 지도부 교체까지 얘기가 네. 나오고 복잡한 가운데 문재인 네. 대표는 혁신일을 가동을 시켜서 이제 대응하려고 했죠.
0: 그렇죠. 네. 그런데
2: 효과를 보지 못했죠. 음. 못해서 위기 속에 있는 가운데 밖에서는 지금 신당 창당 준비막 나오고 있고 네. 여력이 나오고 있는 가운데 11월 18일 날 광주소선대학 강연에서 뭔가 여기에 대한 해법이 나오지 않을까라고 해서 네. 었는데 이른바 문안박 연대를 제안을 했는데 결국 최종적으로 무산이 됐죠. 그동안 장고를 거듭하던 안철수 의원이 어제 29일 날 이제 관련 입장을 발표했는데 문안박에 대한 수용이 문제가 아니라 그걸로서는 문제를 해결하기 어렵다라고 했죠. 그러면서 혁신 전당대회 개최를 요구했는데요. 전당대회라는 것은 기존의 지도부가 사퇴를 하고 다시 지도부를 뽑는 겁니다. 그래서 이제 아, 문재인 대표가 제안했던 문안박 완전히 물 건너갔고 여기에 대한 이제 문재인 대표의 과제는 그대로 남아 있다. 어쩌면은 새로운 가능성이 더 줄어든 상태이기 때문에 더고민스러울 걸로 봅니다. 그래서 네. 정말 문재인 대표 총선 이전에 네네. 이 지도 체제를 끌어갈 수 있을지 걱정이 음. 되는 가운데 올해 연말을 맞고
0: 있습니다. 이렇게 야당 야 대표로서의 돌파력 같은 걸 사람들이 기대하고 있는데 그게 계속 보여지지 않아서 좀 사람들의 마음이 좀 이렇게 자꾸 돌아서게 되는 게 아닌가 하 생각도 좀 들어요. 그렇죠? 항상
2: 돌파력도 네, 있지만은요. 네. 본인이 상황 판단하는 것하고 네. 비판 쪽에서 지적하는 것하고 어. 이게 좀 어긋나 있어요. 아 그렇군요. 네. 비판 쪽에서는 본인의 리더십이 뭔가 좀개도수정이 되기를 바라는데 네. 문재인 대표는 반대 진영이 본인을 흔들고 있다. 음. 이렇게 하다 보니까 접점이 안 생기는 거죠.
0: 그렇, 이제 문재인 대표와 항상 같이 거론되는 인물이 또 세종치민주연합 공동대표 안철수 대표예요. 자연스럽게 이제 우리 안철수 대표 얘기를 하겠지만 예 어느 정도 이제 언급이 되고 있나요? 어,
1: 일단 그 안철수 분에 대해서는 의학박사 안철수에서 우리 컴퓨터 바이러스 백신의 안철수 연구소 그리고 이제 아. 국회의원 안철수까지 이렇게 여러 가지 그 인물에 대한 이미지가 달라지고 있는 분 중에 하나인데 어, 문재인 그 대표와 가장 그 관련이 있는 그런 어떤 그 인물이 이제 안철수 약 네. 28만 건 정도 언급이 됐고요. 그리고 이 2012년 그 대선이 있었을 때에 대한 그 그때 금부정보다 지금 약간 부정 비율이 조금 더 높아져 있는 상태입니다. 네. 그래서 아무래도 이제 사람들이 기대하는 심리들이 이제 많이 있다 보니까 네. 거기에 대한 어떤 그 반응들을 이제 보여지는 것 같고 네. 이 5월 공천의 그 당내 분열 통합 문제가 이제 많이 이슈가 됐었고요. 네. 그리고 이제 안철수의 그 문재인 위원장직 제안 거절 얘기 그리고 이제 공동대표를 지냈던 김한길 씨와의 그 문재인 에 대한 질타 네. 이런 것들이 이제 계속 화두가 올라왔었고 이 7월과 8월에는 그 국정원 해킹 관련 보안 전문가로서의 그 면모가 약간 돋보였다. 그랬죠. 이런 어떤 네. 좋은 글들도 많이 올라왔습니다. 음. 그리고 메르스 사태 등 이제 대표직 사태 이후에 또 이렇다 행보가 보여지지 않아서 어, 사람들에게 되게 지금 어서뭐 하고 계시냐 이런 얘기들 많이 올라오고 음. 있습니다. 네. <웃음>
0: 그러면 이제 문재인 대표가 이 전당대회를 뭐 안철수 의원 제의대로 다시 열지 아니면 그냥 무시하고 그냥 본인의 행보를 이어갈지 그게 좀 주목이 되네요.
2: 그렇습니다. 네. 저도 뭐 간단하게 답하기 어려울 것 같습니다. 네. 전당대회를 새로 한다는 것은 문재인 대표가 대표직을 논다는 거 아니겠습니까? 네. 전당대회를 통해서 지도부를 다시 구성한다는 건데 이걸 과연 어떻게 답할지 주목이 됩니다. 네. 만약에 전당대회를 개최하지 않고 그대로 간다면 안철수 의원과의 갈등이 굉장히 심화되죠. 네. 그리고 나서 심지어는 뭐 이것을 예상할 수 있을는지 모르겠는데 습니다만은 밖에서 움직이는 신당 결성에 영향을 미칠 수가 있습니다. 음. 안철수 의원이 본인은 지금 무난바 깎고는 안 된다라고 네. 완전히 지금 거부한 거 아니겠습니까? 그리고 사실상 박원순 시장도 법적인 범위 내에서는 협조하겠다라고 했었지만 은 네. 활동할 공간이 없기 때문에 안철수 의원이 거부했으면 끝난 걸로 봐야겠습니다. 네네. 그러면 이제 안철수 의원이 제안한 대로 1단계로서 혁신전당대회. 새로운 전당대회를 통해 서 지도부를 뽑을 것인가 음. 이 문제가 있겠고 이제 그다음에 이제 전당대로 지도부를 뽑은 다음에요 천정부 의원이 두 번의 신당 등과 이제 통합을 추진하기로 했었는데 그건 다음 문제고 일단 전당대회를 개최할 것임이 관건이 될 겁니다 만약에 네. 여기서 전당대회를 개최하면은 서로 수렴이 되겠지만은 네. 그렇지 않는다면은 갈등은 더 격화될 거다. 그렇게 봅니다.
0: 네. 안철수 전 대표의 등장부터 그랬지만 올 한해도 또 이번 사건에서 봤다시피 항상 그 알파 오메가의 역할로서 어떤 안철수 전 대표 어떻게 평가하시는지요. 네. 네
2: 지난해 그730 제보선에서 네. 패배한 이후로 김한길 안철수 공동대표 체제가 무너졌죠. 그러고 나서 올해 별 역할이 없었습니다. 대표에서 물러간 다음에요. 그럼에도 불구하고 이제 대권의 유력한 주자 중에 한 사람이기 때문에 항상 역할이 중요하죠. 그리고 새정치민주연합으로 이름을 바꾼 세정치도 사실 음. 안철수 의원 때문에 붙인 아, 이름 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 굉장히 중요합니다. 물론 예전에 비해서 지지들은 상당히 떨어져 있는 상태죠. 올해 봤을 때별 역할이 없다가 메르스 사태하고 국정원 해킹 문제가 등장하면서 난철수 의원이 부각이 됐습니다. 메르스 사태 때는 본인이 의사이니까 네. 주목을 받았는데 별 역할은 하진 않았고요. 그다음에 국정원 해킹 문제가 터졌을 때는 본인이 또 이제 바이러스 문제 전문가니까 음. 역할하기 필요하다 해가지고 국민정보지키기위원회 위원장을 맡았었죠. 특위위원장을 이 맡았을 때요. 과연 안철수 정도의 대권급에 해당되는 정치인이 기능적인 역할인 그런 바이러스 문제에 대처하는 음. 그런 전문가로 하는 것이 과연 도움이 될까 네. 했었는데 실제로 큰 결과는 보지 못했습니다. 음. 오히려 중요한 안철수 의원의 부각은 문재인 의원이 혁신위원회를 가동하면서 요 네. 성과를 별로 못 내고 있을 때 거기에 대한 문제를 지적했습니다. 네. 그게 혁신의 초점이 아니라 뭔가 현재수정치민연합의 풍토를 바꾸는 게 필요하다라고 지적하면서 크게 뭐 8가지, 1가지를 주장을 했는데 핵심은 문재인 대표를 중심으로 한 세력들의 문제점. 즉 뭐냐. 과거의 낡은 진보 문화를 바꾸자. 진보 네. 정치 문화를 바꾸자 이런 등등 제안했다가요. 결국은 이걸도 관철되지 않았죠. 음. 마지막 판에 오히려 이제 문재인 대표가 역으로 문안박 네. 문재인 대표 본인하고 안철수 의원 박원순 시장이 공동대표 체제로 가자. 사실상에 물론 공식적인 대표는 문재인 대표고요. 사실상에 서로 같이 가자라고 음. 했었는데 최종적으로 어제 이제 거부를 한 거죠. 그러면서 네. 대신 전당대회를 통해서 새로 지도부를 구성하자. 혁신 지도부를 구성하자 이렇게 제안을 한 상태입니다. 음. 그랬을 때 과연 문재인 대표가 이것을 받아들인다면은 뭔가 새로운 전대를 통해서 자기 당이 정비가 될수 있겠고 문재인 네. 대표가 받아들이지 않고 그대로 간다면 은더 상황이 갈등이 더 격화되면서 심지어는 최정치 음. 민주랍을 포함한 야당 자체가 재편될 국면을 맞을 수도 있다 그렇게 봅니다.
0: 네. 자 이제 세 번째 인물로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 서울시장 박원순 시장을 뽑으셨네요. 네. 네,
1: 이제 박원순 시장 하면은 지금 뭐 의혹이 자꾸 뭐 해결이 됐네 안 됐네 이런 것들이 이제 계속 언급이 많이 되는 그런 인물로 이제 나왔고요. 어 박원순 시장은 이제 긍정 부정 비율이 약간 비슷하게 네. 나와 있는 그런 어떤 인물입니다. 그래서 어, SNS 상에서는 이제 5월부터 좀 이제 언급량이 많이 좀전 달에 비해서 많이 높아지기 시작을 했고 네. 어, 이 아들의 그 병역 비리 때문에 어이 아들 박주신 씨에 대한 언급이 어, 대신 많이 지금 높아진 상태고, 음. 어, 그리고 이제 SNS상에서는 그 5월 말에 촉발된 그 메르스 사태 그 대응 관련해서, 어, 되게 좋은, 음. 어, 시민들로 하여금 이제 좋은, 그 긍정적인 그런 반응들을 이제 많이 보여줬던, 네. 그리고 그 메르스 때그 어떤 그 지휘하는 부분에 음. 대해서도 긍정적인 감통이 많이 어, 높게 나타나서요. 네. 어, 지금 뭐, 박원순 시장에 대한 기대는 어, 다른 인물보다는 조금 높게 SNS상에서 나타나고 있습니다.
0: 그런가요? 자, 올해 박원순 시장의 그 메르스 지위에 대한 그 긍정적인 반응까지 이제 우리가 봤는데 박원순 시장이 2015년은 어떻게 좀 정리를 할수 있을까요? 원장님? 네,
2: 박원순 시장에 대한 지지가 높을 때는 요 네. 야당의 다른 경쟁자들에 대해서 많은 부정적인 문제가 제기됐을 때 음. 박원순 시장에 대한 지지가 상대적으로 올라갑니다. 네. 왜냐하면 중앙당의 전면에 있지 않고 서울시라는 자치단체 책임자를 맡고 있죠. 행정가적인 차원에서 맡고 있어서 그렇게 올라가는데요. 올해는 이제 본인이 적극적으로 쟁점이 됐던 건 두세 가지가 있 아까 얘기했던 대로 메리스 사태 때 네. 본인이 이제 현장에서 지휘해가지고 주목을 받았고 물론 정부 쪽에서는 혹시 얼건이 아니냐는 비판적인 쪽도 있었지만은 종합적으로 긍정적인 평가를 받는 계기가 됐고요. 네. 아마 공세를 받는 쪽에서는 아들 병영 문제 가지고 반대 쪽에서 네. 공세 소재로 삼아서 조금 얘기를 했을 겁니다. 음. 막판에는 지금 이제 복지 차원에서의 서울시의 청년 수당 문제를 제기했는데요. 음. 이것은 아직 마무리가 안돼 있는데 중앙정부에서는 뭔가 좀 하지 않기를 바라는 쪽 같고 협의를 네. 요구하고 있지만은 제동을 걸려는 쪽인데. 어 박원순 시장은 이어 상당히 긍정적으로 복지 차원에서 필요하다라고 네. 얘기하고 있습니다.
0: 네. 자, 이번에 네 번째 인물로 넘어가 보겠습니다. 그, 아까 우리 시민들도 사실 이렇게 얘기를 많이 하신 분 중에 하는데, 제가 보기에는 대통령 다음으로 어떻게 좀 언론이나 이런 노출 빈도가 가장 높은 분이 아닌가 싶어요. 네, 네.
1: 맞아요. 그 제가 수식어를 넣은 것도 무성한 논란 속에 김무성이라는 어. 수식어가 <웃음> 네. 네, 딱 맞게 떨어졌는데요. 네. 이 새누리당 대표 최고위원으로서, 얼마 전그 김영삼 전 대통령의 서거와 같이 많이 언급이 됐던 분인데, 사실 김영삼 대통령하고 김무성 그, 그, 최규하고 관계가 있어라고 들 몰랐던 분들 꽤 많았던 것 같아요. 음, 네. 그래서 그 부분에 있어서 이제 김영삼 대통령, 전 대통령 서거로 사람들에게 많이 인식이 좀 바뀌었던 것 같고요. 네. 그리고 이제 4월 김무성 대표 관련돼서는 음. 이제 성한종 하고 같이 이제 언급이 좀 많이 됐었고요. 그리고 5월 29일날 그 여야 대표가 이제 공무원 연금 개혁 처리로 해서 함께 좋은 모습 보인 거에 대한 언급 그리고 또김 대표 관련해서는 이제 유승민 의원이 이제 4월, 5월, 7월에 이제 언급 순위와 같이 이제 같이 네. 올라왔던 그런 건이 있었고요. 그리고 9월 이제 전년 대비 좀 많이 올라왔는데 어떤 그 사위의 그런 마약 그런 어떤 네. 투약 때문에 언급이 부정적으로 좀 많이 올라갔고 또그 이후에 그 세파이프에 대한 그 논란 음. 이런 부분들이 관련해서 올라온 글들입니다.
0: 네. 사실 그 원, 유승민 원내대표 이제 이렇게 그게 되면서 이제 사실 당청 갈등의 또그 핵심으로 좀 있었잖아요. 김무성 이제 대표가요. 네네. 그러면서 또 이제 국정학교 가서 이제 이슈로 넘어오면서 다시 또 당청 간의 어떤 끈끈한 의기투합의 또 이제 흐름으로 가고 있는 것 같습니다. 네. 예 그러니까 사실 올 한해 제가 만약에 개인적으로 김무성 대표라면 굉장히 이것저것 신경 쓸게 여기저기 눈치 볼게 많은 애였던것 같아요.
2: 네. 네, 김우성 대표는 모든 거의 초점이 가장 큰 초점이 당첨관계에서 본인이 얼마나 독자적인 그렇죠, 네. 노선과 길을 걷느냐 이거였을 음. 겁니다. 그 점에서는 아마 통계를 찾아봐야겠지만 은 김우성 대표에 대한 평가가 가장 좋았을 때가 4월 말쯤이 아니었겠는가. 4.29 재보선 무렵 네. 이, 이 무렵에다가 네. 또 하나 뭐가 있었냐면요. 당시 또 당의 원내대표는 유승민 원내대표가 맡고 있었습니다. 네. 그래 갖고 투톱 체제가 잘 작동이 되고 음. 있다 해가지고 이제 김무성 유승민 대표 처제가 되고 박근혜 대통령은 내각에 이른바 친박들을 전면로 으 포진시켰었죠. 뭐정무 특보도 세 사람씩이나 하고 음. 이런 상황이어서 그랬었는데요. 이후에 이제 본인이 뭔가 본인의 목소리를 내는 듯하다가 빠지고 하니까 음. 김무성 대표 너무 2보 전진을 위한 일보 후퇴 얘기하는데 네. 일보 후퇴를 너무 여러 번, 여러 번 한다. 네네. 뭐 이런 얘기가 나왔습니다만은 막판에 이제 역사 교과서 국정화 문제를 가지고는 네. 청와대와 똑같은 같은 목소리를 내고 있는데 이게 독이 될지 득이 될지는 두고 맞습니다. 봐야겠습니다. 그렇죠. 이제 마지막에 이제 김영삼 대통령 서거 국면에서 네, 이제 네. 본인의 정치적인
0: 아들이다라고까지
2: 네, 네. 자처하면서 나오고 있는데 이전에 김현철 씨 차남 김현철 씨가 굉장히 비판적인 지적을 했습니다. 네. 아버지와 같이 정치 활동을 했지만 최근에 행보에 대해서 굉장히 불만을 표출했는데 지금은 상중기관이니까 같이 이제 뭐 과거의 정치적아들 인정하고 있는데 이후에 끝나고 났을 때 어떻게 평가할지 그것 네. 하나의 주목거리입니다.
0: 이런 이제 고인을 두고 이제 그런 역학관계 좀 얘기한다는 게좀 좀 민망하긴 합니다만 사실 좀 김영삼 전 대통령과 이제 박정희 대통령의 관계를 또 생각해 봤을 때 지금 또 대통령과 현 대통령과 김문성 대표의 이런 또이 관계도 이 상가 중에 계속 뭐 우는 모습이라든지 굉장히 마음 아파하는 모습 이게 또 어떻게 작용할지는 약간 그게 또 궁금해요 어떻게 보시는지 네, <웃음> 네.
2: 그런 모습들이 있는 네. 그랬을 때 이제 당연히 이제 김영삼 대통령이 특징 중에 하나가 네. 현재 우리나라 정치 전면에서 활동하는 사람. 사람들의 상당수가 이제 김영삼 대통령이 바탁했거나 김영삼 대통령과 더불어 그렇죠. 정치 활동했던 네. 사람들이나 네. 본인들이 제자 또는 문화생 아들들에게 자처를 음. 하고 있는데 단지 과거에 활동했던 것뿐만이 아니라 네. 오늘 현재에도 김영삼 대통령이 했던 정신과 네. 그런 역사 노선을 계승하고 있느냐 음. 이런 문제가 제기되고 있다 보니까
1: 이런저런 소리가 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 자 다음은 어떤 인물인가요?
1: 네그 천정배 표 혁신은이라고 네. 이제 저는 표현했는데 네. 이제 무소속 의이죠 지금. 그래서 2015년도 SNS 상에서의 감성 비율은 이제 긍정 부정이 약간 부정이 조금 높게 나타나신 분인데 이분에서 가장 핵심적인 단어는 새로운이라는 표현이었어요. 그러니까 사람들 이 분하고 연관된 천정배 의원하고는 이제 새로운 이라는 기대가 많이 이제 희망의 목소리가 올라오고 있는데 이 3월에 그 전월 대비 언급량이 한 1000% 이상 네. 한 4만 6천 건 정도 이게 아마 그 재보선 관련된 그런 선거라 연관이 많이 있었던 네. 것 같고요. 그리고 9월 그리고 이때 이제 상승이 많이 됐었는데 이 안철수 의원하고 관련된 그 그들이 좀 많이 올라왔고 왜냐하면 안철수 의원의 그 부패 척결 방안 관련 기자회견이 열린 날 동시에 그 천정배의 약 권신당 창당 선언이 이제 화제가 돼서 사람들에게 음. 되게 화제가 됐던 네. 뭐 그런 인물이라고 볼수 있죠. 그러니까
0: 야당 지지자들에게 있어서는 뭐 대안으로서의 천정배 카드를 뭐 생각을 할 텐데. 뭐좀승산이 있을까요? 좀 원장님 생각하시기에는
2: 어떤? 천정배 개인의 초점을 둔 네. 대안으로 생각하는 것보다는요. 네. 뭔가 현재의 에, 새누리당 수정치민주연합의 양당 독과 점처제에 대한 문제 네. 야당에 한정시켰을 때는 수정치민주연합의 문제 네. 여기에 대한 대안의 이미지를 본인이 담고 있는 것이지 네. 천정배 개인이 뛰어난 정치 지도자에서 그를 통해서 만 하고자 하는 음. 그것은 아닐 겁니다. 네. 역시 그 대안 기대를 갖고 있는데 과연 담을 수 있을 것인가. 우리나라가 음. 늘 신당 또는 제3당이 뭔가 기대는 음. 컸지만 실패했었는데 네. 이번에는 담을 수 있을지 이것은 음. 이제 담으려고 음. 하는 신당을 추진하는 사람들의 역량에 달려있고요. 네. 또한편으론 최정치연합이 제일야당으로서의 기득권을 가지고 있는데 과연 내년 총선 때까지 얼마나 그 구심점 역할을 할수 있을지 음. 현재는 신당을 만들겠다고 직접 나선 박주선 의원 등 한두 사람 정도만 탈당을 했었지 그렇게 탈당한 사람이 많지 않거든요. 네. 그런데 지금 조만간 11월 말 거치고 12월 되면서는 상황이 구체화되면서요. 네. 새 지금 뭔가 새정치 민주연합이 지도부를 제대로 정비하지 못한다면 은 음. 탈당 사태가 나오면서 상황이 좀 재편 국면으로 음. 갈 가능성도 있다. 그렇게 봅니다.
0: 네. 자, 핫피플, 정치계 핫피플 다섯 명, 문재인 대표, 안철수 전 대표, 박원순 시장, 그리고 김무상 대표, 천정배 의원까지 이제 이렇게 우리가 살펴봤는데 사실 이 다섯 분 외에도 꼭 우리가 이제 좀 봐야 할분 중에 한 명이 바로 네, 김영삼 전 대통령이 아닌가 싶어요. 그렇죠? 네, 네, 그 다섯 명
1: 인물 외에 추가로 네. 이제 또 말씀을 좀 드리기 위해서 분석을 했는데요. 그러니까 20일 오전 새벽 0시 22분에 이제 서거 하셨는데, 어, 서거 후에 이제 데이터를 좀 분석을 했을 때, 어, 정말 좋은 그런 것들이 많이 보였습니다. 그래서 뭐, 어, 올라온 글들 중에는 뭐, 어, 상도동과 뭐, 동료동다 상주다. 이런 글들 네. 통해서 뭔가 같이 이제 구심점이 돼서 모이려고 하는 그런 네. 모습들이 SNS상에서 보였다라는 게 되게 부정보다는 긍정적인 이슈로 많이 좀 어, 보여졌고요. 음. 그리고 어, 보통 이제 사람들이 좋은 기억을 많이 하려고 하는 그런 어떤 습관 때문에 이번 에도 이제 김영삼 대통령 전 대통령에 대한 그 좋은 기억들을 네. 사람들이 이제 많이 간직하려고 하는 게 어, 보여졌고 그런 것들이 또 어, 다른 여러 가지 이슈들과 같이 하나의 그런 새로운 이슈로서 음. 어, 나오려고 하는 것들이 되게 어, 좋게 보였던 그런 어떤 김영삼 전 대통령인데요. 네. 사람들에게는 이제 독재에 맞서 싸웠다라는 게 가장 많이 네. 어, 좀 언급이 됐습니다 있었고요. 그다음에 음. 민주화의 대표적인 인물 네. 그리고 또뭐삼당 합당 음. 이런 것들 이세 가지 키워드가 현재까지는 가장 많은 그런 어떤 네. 사람들이 회자되는 그런 키워드입니다.
0: 네, 뭐 공과 지금 뭐 계속해서 언론에서 짚고 있습니다만 무엇보다 민주화의 뭐 거묵이라는 사실에 대해서는 이견들이 없을 것 같아요. 그김전 대통령 업적에 대해서 다시 한번 좀 돌아보는 시간들 많이들 가지셨을 텐데 저희 김만은 원장님 모시고 다시 한번좀 얘기도 들어볼까요,
2: 네. 네, 지금 이제 지사님께 서 지적하신 대로 네. 김영삼 전 대통령 하면은 한국에서의 야당에서 김대중 전 대통령과 더불어서 민주화의 중심축이었다는 것은 누구나 공인정하고 있고요. 아마 그것도 김영삼 전 대통령 관련해서 사진도 보자면은 대통령이었을 때보다 그 야당 정치제도를 설단했을 때의 사진이 아마 사람들의 기억 속에 더 남아 있을 겁니다. 그렇습니다, 네. 아 그리고 이제 집권 시기에도 상당한 공이 있었는데 그게 기억이 별로 안 되고 있죠. 음. 가 역대 대통령이었을 때 과연 잘한 게뭐 있느냐 했을 때요. 손으로 별로 꼽으려면 또오르지 않는 대통령도 있습니다. 네. 그런데 김영삼 대통령은 상당히 꼽을 만한 여러 개가 아, 있지 않습니까?
0: 굵직굵직한 예, 업적들이 뭐 있으시죠. 네, 하나의
2: 뭐 해체를 비롯해서 네. 이제 군부 이제 문제를 개혁해서 다시 군부 정권이 들어설 수 없게 이제 네. 만들었다든가 실명제 문제라든가 네. 우리가 알고는 역사 반호 세우기 문제든가
0: 네, 맞습니다. 어,
2: 그다음에 공직재산 등록 문제라든가 네. 이런 기록이 있는데 네. 그게 이제 집권 중반에 여러 가지 사고들이 터졌습니다. 성수기 음. 사건부터 해가지고 그때부터 조금 통치 에너지가 떨어지기 시작했다가 아. 막판에. 그 이제 imf 체제로 들어가게 되면서 그게 너무 결정적이었습니국 망각돼 버렸습니다. 네, 네. 그러다 보니까 보니 그러니까 국민들에게 잊혀진 상황이 돼 버렸고 네. 김영삼 대통령 하면 뭔가 희화화된 풍자로서만 주로런려됐었는데그 음. 네. 점에서 이번에 서거 국면이 되면서 이제 다시 한번그 과는 과가 있다 손치더라도 네, 네. 이런 우리의 민주화 과정과 또 통치 이기에 이런 성과이 있었다라는 음. 것을 다시 한번제기를해 주고 다시 한번 재조명이 되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 정말 그 중간중간에 어떤 그런 많은 사고들 때문에 지금 말씀하신 것처럼 통치 에너지가 좀 떨어진 그런 안타까움면 있지만 진짜 그 업적에 대해서는 정말 다시 한번좀 우리가 또 평가를 하고 재조명하는 시간 충분히 가져도 아깝지 않을 것 같습니다. 네. 자올한해 우리 정치계 화제 인물들을 이렇게 만나봤는데요. 2015년 굉장히 뭐 요동치는 해긴 했습니다만 지금 우리가 2016년을 이렇게, 가, 이렇게 좀 내다보면 총선 있잖아요. 그랬습니다. 이 총선이라는 거는 뭐 대선 총선이 선거를 앞두고는 정치계가 굉장히 뜨거워지는 그런 시기 아닙니까? 어떻게 보세요 내 네. 이제
2: 정치를? 12월 초에 정기국회가 이제 네. 마무리되면서 바로 총선 국면 관련될 겁니다. 네. 어, 물에에 가라앉았던 여당 내부에서 공천 관련 싸움도 크게 진행이 될 거고요. 야당의 경우에는 정당 재평가지어질 가능성이 있습니다. 네, 네. 어, 그렇게 부각이 되면서 총선 일정이 치러지고 나면 은 이제 박근혜 대통령도 정말 정권이 이제 말기로 접어들게 될 겁니다. 네. 왜냐면은 박근혜 대통령 중심으로 정치에 개입할 여지가 이제 별로 없어지는 그쵸. 상황이 되니까요.
0: 대선을 준비하는. 그리고 이제 대선을
2: 준비하게 되는. 되면서 대선에 참재군들이 가셔야되고
0: 이제 네. 경쟁이
1: 본격화되는 시기가 될것 아, 같습니다.
0: 네, 자 빅데이터로 분석해보는 2016년에 대한 분석 어떻게 나왔는지요
1: 어, 제가 이 SNS 상에서 네. 이 정치 분석을 잘은 안 하는데 네. 어, 개인적으로 이렇게 쭉 보게 되면 사람들이 음. 이제 이 생존 아까도 IMF 때이지지율이 낮아질 수밖에 음. 없는 게 생존이 걸리게 되면 사람들이 되게 다른 생각을 많이 하거든요. 네. 그러니까 SNS 상에서 정치에 대한 관심이 사실 제가 봤을 때는 예년만큼 그렇게 높아지고 있지는 않아요. 음. 그만큼 먹고 살기 힘들다라는 네. 얘기가 분명히 있거든요. 그게 오히려 정치한테 더 어떤 나쁜 쪽으로 이제 영향을 줄수 있는 요소가 분명히 있기 때문에 음. 제가 봤던 기본적으로 사람들이 좀 좋은 생각들 많이 할수 있는 네. 그런 2016년도에 그런 여건이 좀 많이 갖춰졌으면 하는 네. 한 해가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 선거라는 게 이제 대의정치잖아요. 우리가 참여해야지 노인은 그렇죠. 정치할수 있는 네. 건데 총선을 앞두고 좀 많은 분들이 정치에 관심 없어서가 아니라 좀더 많은 관심을 쏟는 해로 거듭나길 바라겠습니다. 오늘 좋은 말씀 나눠주신 한국정치아카데미 김만흠 원장님 그리고 다음 소프트 최재원 이사 감사합니다. 네. 반갑하습니다 네, 빅데이터로 보는 세상 특집 빅데이터가 뽑은 2015 인물 베스트 5첫 번째 시간 정치 분야였습니다. 내일은 지구촌 화제 인물들 만나보는 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 감사합니다.